0: este momento, quedarás en los caprichos de Becbizir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. <risa> Vagaremos entre brujas, duendes y seres elementales observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por, por, por la hermandad. Conducido por Chris Machillian.
1: 87.8 Costa del Sol, Málaga, 97.9 Barcelona.
2: Bienvenidos a La Hermandad, una noche más de terror, suspenso y misterio en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 ...en Barcelona. ¿Quieres comunicarte con nosotros, mandando un texto, un mensaje de voz... ...lo puedes hacer al más 34 643 963 466.
1: Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp más 34 643 963 466.
2: La hermandad. La hermandad. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy bueno e invitados también perfectos para este tema vamos a hablar sobre la brujería te han hecho brujería pueden hacerte brujería ¿qué pasa cuando tú no crees en la brujería? ¿es es necesario que te conozcan para poder hacerte brujería? o yo por ejemplo si no me gusta un presidente o no me gusta eh, algún político o un jugador de fútbol yo puedo contactar a una bruja y le hago la brujería solamente y, y, y lo condeno a que le pasen cosas malas. Eso y más el día de hoy en la Hermandad. Saludamos también a todos los que se están uniendo a Instagram Live en machilian. Pueden también vernos y ver a nuestro invitado y también interactuar con nosotros a través del chat. Pueden escribirnos, opinar del tema también, por supuesto, y, y bueno, hacer algún. Algún amiguito por ahí también en el chat. Eh, bueno, son las 22.09 minutos en España y damos inicio a una noche más
0: en La Hermandad. Sigue escuchando La Hermandad con Chris Machidian.
2: Y para eso le damos la bienvenida a nuestros invitados. Falta una persona que ya está por llegar. Al parecer ahí viene. Ahí está vamos a conocer y mientras tanto saludo también a Andrés de Rastro del Más Allá, Colombia. ¿Cómo estás Andrés?
3: Hola querido amigo Cris, hola por acá está también nuestra compañera de Colombia y está mi queridísima Aida y todas las personas que nos están oyendo, no solo en España en este momento, en Barcelona también, por radio sino aquí en Instagram. Para mí siempre es un, un gusto, un placer participar en tu programa y Hablar de estos temas que tanto nos encantan,
2: amigo Así es, y tenemos eh, el plantel completo Colombia ¿eh? Soy, Bueno, yo, yo ya soy un colombiano más, pero tenemos plantel completo colombiano Así que por supuesto también le doy la, la bienvenida a mi querida amiga Jenny Balbuena, tarotista Ella también es espiritista y clarividente ¿Cómo estás Jenny?
4: Hola, buenas tardes Cris, buenas tardes para Andrés, buenas tardes para Aida, ¿cómo estás? Bendiciones, un abracito de luz para ustedes. Pues nada, encantada y feliz de estar hoy como invitada de, de este bonito programa.
2: Muchas gracias para nosotros, también es un honor tenerte como siempre. Aida Valencia, Clarividente y Medium. Bienvenida, primera vez la hermandad, te doy la bienvenida. Un abrazo grande hasta Colombia y bueno. Muchas gracias también por estar hoy día con nosotros, Aida.
5: Hola, buenas tardes a todos. Feliz, feliz a mí todos estos programas de temas. Así me encantan, sobre todo que los tomo como temas para aprender, para que nos quitemos de la cabeza tabús que nos han implantado toda la vida. Y no solo para eso, sino también para que veamos el otro lado, la forma fácil de salir y que no nos dejemos enredar la cabecita.
2: Así es. Tienes mucha razón. Eh, sobre todo el tema que vamos a tocar hoy día es el tema de la brujería eh, y qué más importante estar, bueno, mi, mi querido amigo investigador y ustedes también como, como con este don de medio, de clarividente y también eh, Jenny como bruja también, ¿no? Es importante también darle la información a la gente porque mucha gente llega a la brujería por una desesperación. Por un, por, por un ahogo o por querer obtener algo quizás más rápido o, o, o en el caso de Claridente también saber qué me va a pasar en el futuro pero yo quiero comenzar con una pregunta chicas, la brujería ¿puede afectar a cualquier persona o tienes que creer en la brujería para poder, eh, para poder recibirla? Aida, por favor
5: Tristemente digo yo triste no hay que creer en ella no hay que creer en ella lo que pasa es que el que no creas de pronto hace que se exacerben menos los efectos a la persona pero que te afecta te afecta eh, la, el problema grande que yo veo con muchas de las personas eh, a las que les hacen brujería es que también somatizan demasiado a través del miedo y hacen que esos efectos secundarios de lo que les están haciendo se amplifiquen entonces que sea mucho más complicado, y en el desespero y empiezan a buscar de un lado a otro y lo que hacen es dañar su campo energético y exponerse muchísimo más. Yo generalmente siempre los invito a que vuelvan al origen, a la fe, a, a pegarse de cosas más sencillas, porque o si no eso se les vuelve una bola de nieve y un barril sin fondo, porque al lado de la brujería viene la ruina de pagar todo lo que tienen que pagar para que les hagan esos trabajos de limpieza.
2: También tenemos a nuestra querida Jenny Balbuena, que ella practica la brujería, ¿verdad? Y, y como no, muchas veces nos dicen que hay brujería blanca, rosada, negra, y también hemos aprendido, o hemos escuchado también en este programa, que, que no existen los colores. La brujería es brujería. Jenny, por favor, tu punto.
4: Bueno, eh, digamos que la palabra brujería está un poco estigmatizada, ¿no? O sea, escuchan la palabra brujería y automáticamente es algo totalmente negativo pero si nos remitimos al significado la brujería es eh, la práctica de ciencias ocultas o de todos los conocimientos de ocultismo de ahí basa casi todas las ramas que tienen que ver con las mancias, oráculos y demás yo creería que la brujería en cuanto a tu pregunta afecta a todo el mundo obviamente todos tenemos un vínculo directamente con lo espiritual y por ende tenemos un vínculo con la brujería porque es lo que te digo, conocimiento del ocultismo en esta era que es la era de acuario, todos estamos em empezando a vibrar en una energía diferente y estamos eh, empezando a aprender a conocernos de forma interna entonces yo sí creo que tenemos una conexión bastante fuerte con el ocultismo y por ende con la brujería
3: Andrés. Eh, totalmente de acuerdo con, con Aida, con Jenny. Sin duda nosotros tenemos nuestra parte, digamos, corpórea y tenemos un espíritu también. Toda esta magia, todos estos trabajos van siempre de mayor o en menor manera a afectar nuestra parte etérea, nuestro espíritu, nuestro quinto elemento. El que no creas, como dice Aida, eh, digamos que merma un poco esos fenómenos psíquicos que pueden llegar a afectarte. Sin embargo, puede que no te afecten a ti directamente, sí, pero sí a tu entorno, a tu familia, a tu hogar, a tu economía, inclusive a los animalitos, a los seres que habitan con nosotros, puede llegar a afectarlos. Entonces es un mundo no ajeno del cual tenemos conocimiento, pero desafortunadamente... Es tabú todavía, ¿cierto? Pero está, de que está ahí, está ahí, como dijo ahí y como dice un gran amigo investigador que ustedes conocen, Eric Lara de México, el hecho de que no creas no significa que no exista, entonces es una palabra que explica eh, mucho lo, el fenómeno paranormal y en este caso estos fenómenos de magia.
2: Claro, pero por ejemplo, cuando, cuando eh, llegamos a ese tema de que, de que cualquier persona puede ser afectada por brujería o, o puede. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a un, a un brujo o a una bruja no le gusta un presidente, no le gusta un. Eh, como juega un. Eh, le gusta el fútbol y a este jugador no le. no le gusta solamente. Eh, y estoy poniéndome, en el caso de que, que no tiene un contacto directo, ¿yo puedo como brujo hacer para que a esa persona le vaya mal? Ahora, antes que contesten entonces sería la brujería las personas que manejan eh, este mundo a como quieran ¿verdad? a favor o me, obviamente que todos queremos a, o ellos, a lo mejor alguien quiere hacerlo a favor pero ¿qué pasa cuando, si no le gusta un presidente si no le gusta eh, un político si no le gusta un jugador de fútbol ¿puede también afectarlo incluso a una persona que es totalmente independiente o vive, no tiene ningún contacto ni siquiera se conocen? Aida
5: bueno, pues es que generalmente cuando las personas mandan a hacer estos estos trabajos van donde una X que practica estos rituales, que puede hacer todos estos rituales y que no tiene ningún conocimiento de ella. Es, es muy diferente a que yo, bueno, yo por ejemplo, yo hago muchos rituales, pero nunca hago nada rituales eh, para la casa, para la prosperidad, porque todo eso es parte de lo que es la brujería que son rituales para esperar un resultado, pero ya cuando yo estoy haciendo un ritual para interferir con el libre albedrío de otra persona, llámese en el amor, en la salud, en lo que sea, porque finalmente eso arranca por un, por un ítem y va afectando a todos, se va volviendo esa bola de nieve que sí. yo les digo, y a dónde van, a dónde pagan, la persona que genera el trabajo no conoce al individuo. Entonces, esto puede ser, yo digo que ojalá y no le caigamos mal a alguien que haga estos budús estos y estos rituales que de verdad hacen que como tanta gente que hay en Haití, tantos brujos que hay en Haití, que de verdad te pueden transformar la vida. Yo he tenido en mi spa espiritual, he tenido pacientes que los médicos no se explican y les hacen exámenes y de todo, porque tienen eh, toda la sintomatología de un cáncer, empiezan a morirse, a secarse y no encuentran. y muy Esta semana, ah, curiosamente, me llegaron dos que decían, mire, es que para que los médicos digan, usted cree en Dios, busque ayuda, porque acá ya definitivamente no tenemos por dónde, pero usted se está consumiendo entonces eh, es increíble cómo esto puede pasar y no necesitan conocerlo eh, cuando tú hablas de un futbolista, el presidente esas personas pues independiente no sé hasta qué punto pero generalmente mueve una emoción toda la brujería para que haya un hechizo y todo eso eh, un ritual siempre hay un sentimiento detrás
2: Jenny eh, bueno, y justamente Aida nombra algo muy importante el, en el sentido amoroso también, ¿verdad? Cuando hablamos de, lo, de los amarres, cuando alguien quiere estar con otra persona eh, a través de la brujería, a través de algún hechizo, a, eh, ayudado por algún brujo. Eso también en algún momento tú lo explicaste que no era malo, me acuerdo, que dijiste que, que tú estabas un poco de acuerdo con eso y, y obviamente eh, eh, en mi opinión, eso es como ir contra la voluntad de la otra persona. Y ahí tú hablabas también que era porque había un vínculo quizás de alguna forma, pero me gustaría que lo explicara ahora nuevamente. Pero entonces ahí volvemos de nuevo a eso, de que si no hay un vínculo, en el caso con un futbolista, con un presidente, a lo mejor no va a ser tan efectivo como lo va a ser un amarre. Por favor, cuéntanos, Jenny. Bueno, todo
4: dentro de la como muy le mal. Es conocimiento, sí, es que se, me entraron muchas llamadas y, y se me fue ah. el audio. Se escucha con mucho eco, qué pena? Sí, sí,
2: pero ahora pero está mejor, está mejor. Gracias.
4: Bueno, todo dentro de la brujería es base del conocimiento, pero ¿qué pasa? Dentro de la brujería, así como hay rituales, como lo explicaba Aida, hay rituales muy positivos, pues no podemos, digamos, que tapar el sol con un dedo y decir que no existen los espíritus de bajo astral o que no existen entidades bajas, ¿no? Por, por lo menos en mi caso, como yo trabajo directamente con espiritismo, pues yo tengo que ser muy sincera y honesta y yo trabajo en los dos lados, ¿sí? Entonces, así como me contacto con espíritus de luz, entes eh, totalmente altos, también me contacto con espíritus de bajo astral y entidades muy bajas, eh, muy densas de energía. Eh, pero la brujería y los conocimientos del ocultismo también tienen reglas. O sea, uno no puede interferir en la vida de otra persona simplemente por un criterio propio. O sea, si la otra persona no pide la ayuda o la intersección, nosotros que las personas que tenemos un don tampoco podemos interferir a voluntad simplemente porque quisiéramos en la vida de otro, así lo veamos supremamente mal. Jenny, ¿Sí? pero, perdón, y esa persona perdón Jenny, ayuda...
2: te quiero interrumpir un segundo solamente, y ahí, ahí viene Aida también, pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío de la otra persona por el amarre?
4: Exacto. Yo creo que ahí okay. nos puede responder
2: a los del... la, la idea uno, que, la, perdón, albedrío, solamente un segundo. La idea que, que seamos un debate y todos podamos hablar, no necesitamos pedirnos la, eh, que yo pregunte, ¿verdad? Si alguien quiere hablar, solamente hablemos para que esto sea eh, un debate.
5: Okay. Ah, ok. Listo. Eh, ahí yo me uno para que respondan los dos. Uno, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y dos, por ejemplo, en casos donde llega... Aquí me llega una persona donde dice... Es que mira, es que él no me quiere, es que él no sé qué. De puertas para adentro nunca nadie tiene la realidad. Yo digo que cuando una relación falla es 50-50. Y cómo voy a obligar uh -huh. yo, o sea, que porque yo voy y le pido a una persona, ¡hey! Para que esta persona me quiera, estamos afectando el pedrío. Y eso sí se hace con bajos astrales, o sea, eso es. Yo no, no trabajo con bajos astrales, eh, pues Andrés me conoce, mi trayectoria, que me conocen yo combato los bajos astrales eh, voy a investigaciones es a trabajar, a, a ayudar a dar luz a, a cruzar a, a todo esto, entonces cuando viene tanta gente y yo veo a estas personas sufriendo porque les han hecho algo alguien fue y pagó
4: ¿ahí que Jenny? bueno, precisamente eso es lo que te quería explicar digamos que a mí me consultan muchas personas y cuando uno hace los estudios digamos de pareja resulta que eran un matrimonio, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Eh, eh, hay un matrimonio muy próspero, estuvieron 10, 12 años de casados, pero a causa de un trabajo de brujería, o sea, por, por otro, un tercero, se separaron, o sea, causaron agresiones, problemas, discusiones, y esta parejita se distanció. Ahí uno qué hace? Pues uno tiene que iniciar un trabajo de limpieza espiritual completamente, pero yo siempre he sido muy sincera y nosotros tenemos que saber que uno con la brujería puede cambiar la voluntad, ¿sí? Para eso es la brujería, para cambiar la voluntad de las personas, pero no puede cambiar ni la esencia ni lo que es la persona como tal. Con la brujería se puede cambiar la voluntad y uno puede cambiar acontecimientos, pero a la gente no se le va a borrar la memoria. Entonces eh, eh. si esa, esa pareja eh, tuvieron insultos, se trataron mal y demás, entonces ahí uno puede entrar a hacer un trabajo de amarre. Lo que pasa es que el amarre está mal catalogado, sí. O hay muchas diferentes amarres también. No es con la y a que esté conmigo si no es hacer una armonización y un endulzamiento para
2: que esa pareja vuelva y se une pero ese es un caso ya pero también no hay casos es que de
4: pero es un dominio
2: eh, pero también es hay... algo diferente Jenny, perdón, sí, ah, eh, un segundo Andrés solamente eh, también es el caso de que tú hablas de una pareja que, que alguien, un tercero se involucró pero también hay casos directos que van a una persona en, en especial que, le, que quieren estar con ellos, y cuando tú dices que no se lo olvida, que siguen, que no se les pierde los, los pensamientos, qué tristeza uh -huh. o, o pienso yo que Qué cruel es estar amarrado a una persona sabiendo que tú no quieres estar con esa persona. Ahí se me forma a mí un, un, un cortocircuito. Eh,
4: no, no, Cris. Lo que pasa es que a raíz del proceso de brujería que les hicieron anteriormente, por eso es que se generaron esos sentimientos de amargura, de agresión, de tristeza, de depresión. Y cuando uno hace la limpieza ya queda la energía neutra. ¿Pero qué pasa? Que las personas, lo que te decía, las personas no pueden borrar la memoria, van a seguir recordando el día que se insultaron, o que de pronto se agredieron, o que se pegaron. Entonces uno hace una armonización o un endulzamiento para poder hacer que se vuelvan a unir. Entonces,
2: eh, Aida, y después Andrés, que también quiere tiene la palabra. Aida, por favor.
5: Bueno, independiente de todo, yo creo que esto de los amarres o el endulzamiento existen muchas terapias, yo soy terapeuta independiente y de todo lo que yo trabajo, no solamente la parte energética sino empezar a trabajar y a ayudar a las personas a hacer estos procesos de perdón, de sanación y precisamente de negociación hasta dónde estoy yo dispuesto hasta dónde mi amor no se afectó para que continuemos como pareja, porque qué triste y yo siempre les digo, ven cuando vienen acá yo les digo, yo no sé hacer nada de eso, yo te enseño, yo te ayudo para que mejores esas cosas negativas y que si esta persona vuelve u otra está contigo, sea por ti, por tus cualidades, porque tu campo energético es súper lindo y no, porque qué triste estar con alguien amarrado, además que eso eventualmente funciona, pero después esto se cae y antes yo lo que he visto es que les cogen fastidio y les cogen rabia les cogen sí, tiempo. entonces yo voy más porque hay muchas terapias ya, yo trabajo con constelaciones, terapias familiares, con de todo para ayudar a negociar y a sanar, todos somos humanos y podemos caer
3: Andrés sí no eh, lo que nombraste ahí era lo más o menos lo que iba a decir yo creo que antes de el endulzamiento o el amarre o el hechizo, hay que mirar otras partes más psicológicas y de terapia de pareja. Porque eh, por más de que tú quieras unirlos y por más de que haya magia de por medio, creo yo que en algún momento eso va a estallar. No va a poder ser, porque inclusive la persona que manda hacer el hechizo, que manda hacer la brujería, va a aburrirse. Como decía ella, eh, he escuchado muchos casos de personas, no sé si te ha pasado Jenny, que regresan donde la persona que hizo el, el amarre les dice, ya no más, no puedo más, ya no me lo aguanto, está cansón. Entonces, de todas maneras, siempre es interferir con el libre curso del, del, de la vida, con el libre curso de las personas, eh, ya que pues si no están es porque no deben estar o no se entienden. Y eh, amarrarlas a propósito o a las malas creo yo que es eh, definitivamente interferir. Y en algún momento, ya sea en unos años, en unos meses, en unos días, va eso a romper, a estallar. Porque si no es por una persona que ya no se lo va a aguantar, la otra persona eh, puede llegar in inclusive a instancias del suicidio. Entonces es muy delicado esto. Eh, no sé cómo lo manejes, Jenny. No, no, no sé qué, qué, qué hagas en ese caso. Pero sí para mí definitivamente y completamente es interferir en el curso normal de la vida. Ahora bien, si tú me dices también que trabajas con el bien y con el mal, entonces eh, te, de pronto te pueden estar llegando esas mismas personas que tú quisiste ayudar, pero que se van a ver más adelante afectadas por el, 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 lo que se devuelve de ese trabajo de brujería, porque eso se devuelve. Entonces, no sé cómo lo manejes ahí en ese caso, eh, Jenny, y Adita que también quiere hablar.
4: Bueno, dentro de lo que tú me decías de, de cómo se maneja, pues uno dentro de la consulta o cuando se hace un estudio espiritual, uno tiene que ser muy sincero con la persona, ¿no? Hay personas que por más que uno les diga... Eh, bueno, uno tiene que dar las dos opciones, porque como los decían ustedes y como les explicaba, yo trabajo con entidades altas y entidades bajas, o sea, no puedo no puedo omitir esa, esa parte de mí. Eh, pero, ¿qué pasa? Si una persona se acerca, o sea, por eso era lo que les quería explicar. La mayoría de armonizaciones, endulzamientos o amarres, entre comillas, es que el amarre está es muy estigmatizado, la verdad. O sea, es una palabra que le dieron una connotación totalmente negativa y cuando nosotros dominamos el libre albedrío de alguien no es un amarre, es un dominio. Y un dominio tiene una ritualización completamente diferente a armonizar, ¿sí? Dominio es doblegar y mantener a una persona ahí como idiota detrás mío, ¿sí? Es, es diferente a, a un amarre que es donde estamos como iguales pero ese endulzamiento y ese amar, entre comillas, se puede realizar cuando precisamente hay un mal justificado, como en el caso que les estaba hablando, de que si fueron, o sea, entonces porque otra persona sí pudo venir a interferir y separarlos y yo porque no puedo volver a unirlos? Si igual fue otro el que dañó ese amor.
2: Y pues cuando ya se acaba el amor, ¿por qué interfiere? Bueno, eh, eh, esa es otra cosa. Ojo, ojo Shakira, ojo Shakira, Jennifer López... Ojo ahí porque voy a, a hacer alguna manera. Aida, por favor.
5: Bueno, yo, yo insisto con todo el respeto, Jenny, pero para mí no, o sea, no, no, no puede uno interferir. Yo sé que tú lo explicas y que la amarre y el dominio no, o sea, estás afectando el libre albedrío. Endulzamiento y como lo quieras llamar, amarre está amarre. <risa> Y yo creo que uno tiene que estar con una persona totalmente desde la limpieza del corazón, del alma y de los sentimientos, porque yo les digo, si ya esa persona, alguien está con ella es porque abrió la puerta, porque algo estaba fallando dentro de su casa, la amiga, la amante, la compañera, la mujer, la, la coequipera la compinche, alguna de estas que representan ese otro 50 le falló o él mismo y se aburrió y va a buscar otra cosa, entonces abrió la puerta porque para abrir, para que eso entre para que otra persona se interese es porque tú ya le diste pie, porque ya algo pasó, porque ya dejaste entrar, y algo que me preocupa, ahorita que estaba hablando Andrés, es que no solamente esto afecta el amor, cuando una persona manda hacer algo, si atrae unos bajos astrales, si hay unas larvas, si hay una energía negativa que está operando en su, en su campo energético y eso empieza a afectar otras áreas de su vida. Todas las personas que yo he visto que han venido a consultarme porque les han hecho cosas y yo solamente, yo las limpio y las armonizo. ¿Y yo qué les digo? Si de Dios está, que ustedes dos vuelvan, cuando tú te armonices tu energía, se van a dar las cosas, si no, entrégaselo a Dios y vendrá un príncipe azul que no se te destina a tu vida pero hay que trabajar en eso y afecta a la economía y afecta muchas otras cosas Qué pena pero
4: amarres bueno yo te quería un,
2: un segundito solamente eh, tengo que eh, darle el, eh, ok los, los <risa> Gracias, amigos. Estamos en Ritmo FM 87.8, Costa del Sol, Málaga y 97 97.9 en Barcelona. Junto a Jenny Balbuena, Aida Valencia y Andrés
1: Bueno. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM.
2: 87.8,
1: Costa del Sol, Málaga, 97.9, Barcelona.
2: El tema de hoy es la brujería. Estamos hablando en este momento sobre los amarres. ¿Qué tal? ¿Qué piensas tú? ¿Lo puedes, mandar un, puedes mandar un mensaje de texto al más 34-643-963-466. Envíanos
1: tu mensaje de voz al WhatsApp. Más 34-643-963-466. La hermandad.
2: Bien, yeah. ahora sí. Eh, después que respondas, me gustaría también saber cuáles son... Eh, ¿Qué le pasa a la persona que es afectada con el con, con, con amarre? ¿Se vuelve totalmente dependiente? ¿Es una persona que, que eh, se siente totalmente enamorada? ¿O siente que no se puede separar pero sabe que no quiere estar con esa persona? Después de la después que responda Jenny, por favor, también me gustaría saber eso.
4: Bueno, retomando lo que nos estaba diciendo nuestra compañera Ida... Eh, no siempre que separan a las personas por medio de brujería es porque hay un tercero o porque hay un amante o porque hay una infidelidad. A mí me han llegado muchos casos que es porque la suegra se empeñó en que ella no tiene que ser la pareja de su hijo y empieza un trabajo de brujería para separar. O en otros casos es porque una amiga le tiene mucha envidia a la otra y quiere separarla del marido. O en otros casos es porque simplemente un compañero de trabajo se ensañó y quiere dañar esa relación de amor. Entonces, ¿por qué un tercero sí puede interferir para dañar una relación de pareja y uno por qué no la puede volver a unir? No es que esté romantizando el amarre, pero, pero, pero hay eh, ritualizaciones que, que es, pueden ser beneficiosas.
2: Pero eso puede estar ya, eso también puede estar dañado ya, no, Andrés, eh, si es que por ejemplo mi pareja me engaña, hay algo ahí, ya no espiritual, sino que hay algo ahí físico que puede estar fallando, ¿no? ¿Qué piensas tú?
3: Exacto, es que, o sea, saliéndonos de, de, de la investigación paranormal, saliéndonos de la brujería, saliéndonos de la sanación, por simple hecho, digamos, psicológico, si la relación no está funcionando, es por algo. Ya sea que tú no eres lo que esa persona desea, ya sea que no se entendieron, porque es que pasa mucho que no nos entendemos. Ya Aida sabe también, yo creo que también Jenny sabes, nosotros tenemos, hay diferentes tipos de personalidad, no podemos a veces de pronto convivir con, una, con un tipo de personalidad como con otro. Entonces es obligar a estar eh, con, con a esa persona con otra, más bien de pronto eh, sin ánimo de decirte que hagas otra cosa, no porque es tu trabajo pero de pronto animar a esa persona a, no sé, dentro de tu armonización decirles, ven, analízate tú como persona, de pronto tú eres la que está fallando, porque de pronto no, a veces nosotros somos yo los lo que hago. fallamos. No, 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 Antes y de, de hecho pasar. yo
2: lo hago. Chicos, ustedes pueden, eh, sigan ahí, yo voy a, eh, como tengo una alergia tan grande, necesito, eh, eh, dar, voy, a dar, voy a quedarme aquí mismo, pero voy a dar vuelta a la cámara para que sigan con el debate.
3: Ah, vale, vale. Bueno, sí,
5: yo de las cosas y, y por eso digo, eh, yo soy muy respetuosa de cada uno de Luis albedrío y de sus, de sus opciones laborales eh, como Jenny. Y además, Jenny, tengo que decirte, eh, ter, pues, respeto que tengas la valentía de pararte y decir yo trabajo en esto y tengo que Sí,
3: eso es ser eh,
5: trabajo con la oscuridad y con la luz. Eh, eso es admirable porque no todos lo hacen y hay una doble moral. Eh, uh -huh. Y yo así me paro acá y digo, pues yo trabajo solo con
4: la luz,
5: porque siempre lo he hecho así, creo que me conocen en todo el mundo por eso, y le tengo mucho respeto, yo creo que cuando algo se daña, que independiente de relaciones, la suegra y que sea, sí, todo. Eh, es porque algo está fallando, y, y hay que mirar, yo siempre, siempre recurro, pero, como a impulsarles mucho y a recordarles la fe, independiente de cualquiera que sea su Dios a, o esa imagen representativa, de llénate primero de ese amor propio, de la fe, de la luz, de todo, y luego miremos hasta dónde podemos negociar con esa otra persona, hasta dónde. Hay terapias como la constelación familiar que ayuda energéticamente a, a salvar, como a. a a salvar un poco, a limar asperezas de esas relaciones, sobre todo con las suegras que son complejas, o estos amores y odios tan terribles. Pero si se daña es porque algo está fallando. Y así tú le hagas el amarre o endulzamiento, como tú le quieras llamar, Jenny, eh, ¿qué está fallando? Porque listo, yo te endulzo y te pongo ese velo aquí al frente. Pero ¿qué pasa realmente si es que es mi temperamento, si es que en qué yo no me estoy entendiendo, en qué en qué parte no me estoy entendiendo con esa otra persona. Y que, Jenny, yo te quiero hacer una pregunta, y ya que pues me das la oportunidad porque dices de frente, trabajo con esto y trabajo con esto, yo sí siempre me he preguntado, ¿cuál es esa consecuencia para las personas que trabajan como tú?
4: Bueno, de yo... Y, eh, me alegra distinguirte a ti, me alegra distinguir a Andrés, eh, precisamente yo vengo de una familia que de espiritistas, o sea, mi abuela fue una espiritista muy reconocida en Agua Azul, Casanare, yo soy casanareña, eh, y digamos que durante toda mi vida he estado como muy de cerca con este tema, sí o sea, eso ya es algo habitual y familiar para mí. Eh, tanto como consecuencia no digamos que nosotros hicimos eh, ciertas eh, digamos que iniciaciones desde muy chica entonces como que eh, tuve como cierta posesión desde muy pequeña he tenido mucho contacto con los espíritus desde muy pequeña y digamos que son esas tres sombras eh, y esos tres espíritus que se van a, a como a separar de mí el día que yo fallezca ¿sí? De lo contrario, siempre van a estar al lado mío. Es, son mi pero, protección pero, y al mismo tiempo son mi ayuda.
3: Pero digamos, suele decirse mucho, ¿no? Que las personas que practican, digamos, la magia en, en específico hacia la negatividad o lo que llamamos, entre comillas, la magia negra, suelen tener... Eh, posteriormente, unas consecuencias. De hecho, dicen que todos los trabajos que, negativos que tú vayas haciendo eh, vas a recibir un poco de ese trabajo porque lo estás ejecutando mediante tu, tu éter, tu espíritu. Bueno, ¿Cierto? Eh, sí. de pronto, yo te voy que a llegar, a eso no para mi vamos a referir. pregunta. Para allá
4: iba mi pregunta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, digamos, que yo no trabajo, digamos, como trabajan los satanistas o como lo, trabajan los brujos pactados. O sea, mi forma de trabajo es diferente porque yo trabajo es con espiritismo, ¿sí? O sea, el espiritismo, yo lo que hago, como ya tengo un, un canal abierto, constante con ellos, lo que yo hago son ofrecimientos e invocaciones y digamos que pongo como el el problema, y espero cuál es el espíritu que me va a ayudar de acuerdo a la necesidad o la intención del caso. Ahora sí me entiendes un poco. Es muy diferente a, digamos, un pacto que trabajen con satanismo o rituales diferentes, eh, que son esotéricos, que no tienen nada que sí. ver con lo que yo practico.
2: Pero, pero, ahí, pero ahí se me... me... Eh, una pregunta, me, me tú trabajas con espíritu, pero al hacer un pacto con un espíritu para poder pedirle este favor, ¿no? Ya no, no, no se convierte, no, no pasa a otro nivel o el espíritu de una persona que, que, que vivió como nosotros y falleció, ¿verdad? Y es un espíritu que está en este plano. No, 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 no tiene otro grado porque si así, entonces uno le puede pedir cosas a, a los espíritus y, y, y tan grande como esa
4: mira, lo que pasa es que los espíritus están divididos, o sea los espíritus, hay espíritus de alto astral donde tenemos arcángeles, ángeles, huestes angelicales, espíritus de luz los espíritus medios donde encontramos ánimas, almas, espíritus desencarnados y los espíritus bajos donde encontramos toda la legión y, y jerarquía de demonios, espantos y espíritus desencarnados que se quedaron anclados a este plano sí, por X o Y cosa ¿Qué pasa? Eh, dependiendo de lo que necesite la persona que va a mandar a hacer el trabajo, pedimos la ayuda al espíritu que se presente. No es que yo puedo hacer la petición, de hecho conozco muchas personas que son devotas de las almas benditas del purgatorio, que van a cada ocho días a hacerse un novenario. Y de hecho he visto, lo he visto, que han habido milagros y sanaciones con espíritus desencarnados, como por medio de nuestro siervo José Gregorio Hernández, ¿sí? O sea, se han visto los milagros, y todos ellos son espíritus desencarnados. Lo que pasa es que, la, la, como decía Andrés, la magia no tiene color, depende de la intención. Yo conozco personas que pueden hablar de San Miguel, de hecho lo tengo acá atrás, y él es supremamente un ser de luz para todas las cosas en contra del demonio, pero ¿qué pasa? hay personas que pueden decir, yo estoy trabajando con San Miguel, pero si su intención es dañina es como si cambiara automáticamente de lo blanco a lo
3: negro Andrés pero digamos ahí, bueno, eh, pero le doy la parada que estaba levantando la mano hace rato <risa>
5: es que yo es que no estoy haciendo dale, dale. y yo, eh, yo desde muy pequeñita igual nací con estos dones también de ver, de sentir eh, Andrés ha estado en investigaciones conmigo y ha visto cómo, cómo me desempeño y entonces eh, eh, de todo esto que yo hago que los veo, los oigo, los escucho y siento en mi cuerpo lo que ellos sintieron al fallecer eh, pero no. para mí independiente de lo que sea eh, trabajar con un espíritu bajo astral para interferir el libre albedrío en que se diferencia el satanismo ellos utilizarán otras imágenes otros rituales pero igual están afectando el libre albedrío igual están haciendo que tú, es que cuando tú haces que una persona no actúe como viene, cometiendo errores o no, porque todos somos humanos equivocándonos o no, como todos pues ahí está afectando un libro albedrío y hay una consecuencia energética. Esa es la parte que yo preguntaba, Ajá. como esa parte energética tuya, o cómo hace, ¿y cómo haces tú, Jenny, para vivir con eso? Sabiendo, por ejemplo, porque a ti van y te venden eso, es que mi suegra es tal por cual, pero ¿tú realmente conoces qué pasa y si realmente es la suegra? Porque es que el ser humano es una cajita de sorpresas y a veces nosotros interpretamos y lo que queremos es sacar a la suegra del lado
4: no, precisamente por eso te decía, o sea no todos los trabajos se pueden realizar o sea, yo soy muy, digamos que sincera y honesta con ese tema cuando a mí me consultan obviamente yo no me puedo quedar simplemente con la opinión de la persona que viene a consultarme porque para eso yo realizo un estudio espiritual de hecho las personas que han consultado conmigo y que han pasado... Eh, o han hecho algún tipo de tratamiento conmigo lo saben a ciencia cierta de que cuando yo realizo una consulta yo no pregunto nada o sea simplemente los veo o veo la foto y automáticamente les digo porque están consultando hay trabajos o tratamientos que en realidad no se pueden hacer y yo soy muy honesta con eso yo solamente realizo esos trabajos como, como les decía de amarres o unión o endulzamiento cuando son justificados para mí justificado es porque a, hubo a interior, un daño claro. anterior y lo puedo volver a volver a generar esa unión, ¿sí? Pero si viene una persona que me ha pasado mucho, que han venido hombres a decirme, "Ve, yo te pago lo que sea por dominar a una niña de 12, 13 años porque quiero que se enamore de mí jamás", o sea, nunca en la vida. No, tampoco trabajo con menores de edad, eh, nada que tenga que perturbar, pero, si me hago entender, no, pero, pero si sí hay males justificados.
2: Pero Jenny, ¿y si la persona Justificados
4: era... hablo como de un violador, o sea, si a mí se me aparece aquí alguien y lo digo abiertamente, mm. y me dice, ve, yo quiero que tú le devuelvas el daño hecho porque esta persona violó y ultrajó a alguien de mi familia, yo
5: lo hago.
3: Pero, ¿cómo sabes que es así, Jenny? ¿Cómo? O sea, investiga, visualiza. Obviamente,
4: claro, alguna evidencia. Obviamente, claro, bueno, no antes
3: de.
2: Nos están llegando muchos mensajes al WhatsApp de, de Ritmo FM y uno dice, eh, dice: ¿Cómo puedo saber si tengo amarre para separarme de otra persona? A ver, lo voy a volver a leer porque no le entiendo mucho. Dice: ¿Cómo puedo saber si pues, tengo un amarre uh -huh. para separarme de otra persona? Ya que no está conmigo, pero siento que algo hizo esa persona hace varios años. Me imagino que es como que quiere preguntar eh, que le hicieron alguna amarra hace algún tiempo de una, con su pareja y se la y, y la, la separaron. Pero ahí me entra una cosa. ¿Qué pasa con el con la autoestima? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo voy a independiente que fue un tercero que eh, y Jenny? Yo te quiero, te admiro, ha ayudado a, a gente de mi de, 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 de amigos que lo has ayudado con un montón de cosas, yo sé tu trabajo y sé que eres súper profesional y todo, pero, pero es lo que yo pienso sobre, sobre este tema de los amarres. ¿Qué pasa con la autoestima? ¿Por qué yo voy a ir a, de alguien, independiente que alguien, un tercero se metió y me quitó a mi pareja? Yo me valoro tan poco que prefiero que esa persona esté conmigo independiente que otra persona me lo quitó. Andrés, es súper es eh, loco, ¿no? Porque además tú sabes que esa persona que volvió hacia ti volvió por la ayuda de, de algún brujo de alguna bruja, no porque eh, porque te ama o porque quiere volver a empezar algo nuevamente, ¿qué pasa con la autoestima de la persona?
3: Es lo que les decía ahorita precisamente eh, fuera del tema espiritual hay algo ahí psicológico ¿cierto? y de autoestima de emociones en cada persona que en, en algún momento determinado va a estallar, puede que Jenny haga un trabajo excelente la persona regresó ¿Cierto? Pero se va a notar, y no sé si Jenny y a me lo van a, a, a reputar, se va a notar, la otra persona va a notar que esta persona regresó bajo unas circunstancias extrañas, sobrenaturales, porque pues, terminaron peleando, terminaron discutiendo muy fuerte, y esa persona va a llegar después transformada, y en algún momento va esa, eso a estallar, porque puede que los hagas regresar, puede que regrese la persona, pero el, el problema y el punto por el cual terminaron todavía no se ha saldado. O sea, los problemas que ellos tenían en relación cierto, y por los cuales se separaron todavía no se han saldado, todavía no se han solucionado. Entonces van a estar juntos, pero todavía van a haber cositas dentro de esa relación que todavía no se han saldado, como por ejemplo eso, el trabajo en el amor propio. No hay nada más bonito que el amor propio y muchas veces las relaciones fallan por eso, porque no hay amor propio y porque la otra persona va a esperar que la otra persona primero se quiera a ella y después vaya a querer a otras a otras personas. Entonces, eh, no sé, Jenny, cómo manejes ese tema de, de, del amor propio. Por ejemplo, lo, lo que se refiere, Chris, que es la autoestima, cierto, y saber que tu pareja va a regresar porque fue con a Judith y no porque de pronto de verdad solucionaron los problemas que tenía.
2: Ahí le vamos a dar la palabra a Aida. Oye, pero me encantó esa palabra, Ayudes, está, está.
5: Yo, yo siempre...
3: Es muy común yo acá siempre, en Colombia. Yo, yo,
5: siempre, yo siempre le digo a las personas, yo te ayudo a subir tu autoestima, yo te ayudo a, a que te valores, porque hay personas que de verdad, de hecho, hasta luchan y hacen amarres para personas que ni lo merecen, que son maltratadores psicológicos. Eh, generalmente los que buscan también mucha ayuda con amarres son personas que, que no tienen esa capacidad sí. emocional, que su inteligencia emocional está muy pequeña, que desde pequeños con las creencias y las programaciones les han enseñado que tienen que estar ahí, ahí agachados y someterse y quieren tener a esa pareja arrodillada de alguna manera. Entonces yo no solamente miro con eso, miro en astrología, miro cármicamente qué está aprendiendo esta persona, yo qué debo aprender en esta, en esta encarnación, en este plano de existencia, yo qué tengo que trabajar, porque yo sí, yo sí creo muchísimo que nosotros somos, estamos en una escuela llamada vida y estamos evolucionando, y que cada cosa que nosotros hagamos, si yo no la supero y, no, y este principio azul me, se me destiñó rápidamente y yo me, me sometí, va a llegar otro peor y otro peor, ¿por qué? porque yo soy la que me tengo que empoderar, yo soy la que tengo que trabajar y no es para pisar al otro, es para que le entregue a ese otro lo que está buscando y que yo encuentre mi felicidad también, que yo encuentre esa plenitud, pero te garantizo que Nadie va a estar feliz y una persona con una autoestima baja que mande a hacer un trabajo va a estar peor porque sabe que no lo consiguió por sus méritos, porque de verdad es esa persona que sabe escuchar, es la mejor amante en la cama, es la mejor compañera, es la que está ahí para ayudarle a hacer los negocios, es la que lo empuja, la que lo regaña, la mamala, porque es que nos convertimos en todo y la pareja se convierte en eso. Pero si yo sigo ahí y yo estoy además también esa esa comodidad mental de estoy tranquila porque Jenny me lo tiene amarradito. <risa>
2: Oye, bueno yo también quería salir un poquito de este tema porque hay muchos brujos y, y, y avisos, de hecho hemos tenido aquí en el programa gente que nos ha mostrado me ha mostrado sus altares, ¿verdad? Eh, sobre todo en, en República Dominicana en eh, países eh, caribeños donde había mucha sangre fotos, y cada foto era una, era una persona que querían amarrar eh, cabezas de, de animales y ellos decían que cuando querían esa marra, cuando se arrepentían ya era imposible porque esa, eh, eh, lo que usaron para poder hacer este, este rito eh, ya no está, o, o se, se enterró en algún lugar y era muy difícil desamarrarlo. Pero, pero aparte de eso, un, uno de estos brujos un día me escribe al privado y me dice que eh, se acercó un ángel a él y le dijo que, que yo tenía que ser millonario, yo. Y me dijo, y yo te quiero ayudar a ser millonario. Le dije, vale, ¿y qué te dijo tu ángel? no que, que si usted me paga no sé cuánto y yo le voy a dar los números de la lotería, usted va a ser millonario porque usted tiene que ser millonario, usted vino a esta vida para ser millonario, ojalá pero, pero el problema es que no tenía como todavía no soy millonario, no tenía ese dinero para pagar al brujo la brujería eh, comenzó mucho también una forma medicinal no a dar eh, medicina a, a ancestrales, verdad con plantas para poder curar Luego se transformó eh, en hacer intentar hacer el mal o el bien a, a otros. Y ahora también se usa hasta para supuestamente eh, hacer millonario a algunos. O es tan así. ¿Puede la brujería hacer eh, lograr que una persona pueda ganar eh, un, un juego de lotería o darle los números de la lotería?
5: Yo creo que, pero perdóname, yo creo que la persona que necesita de amarres y de cosas así es porque realmente tiene mucha pobreza espiritual, mucha pobreza de alma. Necesitas enriquecer su alma eh, antes de cualquier cosa. Yo creo que la mente nuestra es la fábrica de todo lo que nosotros queremos y que podemos conseguir todo lo que queremos. Entonces, yo me voy más por ese lado.
3: ¿Y ¿Andrés? Sí, bueno, en cuanto a lo que tú eh, pues, eh, preguntabas, eh, sí, en efecto la brujería, digamos, se está hace muchísimos siglos atrás, ¿cierto? Eh, inclusive hubo muchísimas eh, matanzas eh, en, en las épocas que ya conocemos, que el holocausto y todo esto, eh, de brujas, ¿cierto? En inicio, o en, en, como en el inicio se le dio una mala connotación. En realidad, los brujos son personas con mucho conocimiento, conocen los, sobre, los elementos, la persona que maneja la magia eh, tiene un conocimiento enorme, o ya sea que la trabaje como Jenny, ya sea que trabaje como ella, ellas tienen un conocimiento espiritual enorme. Eh, ahora bien, se le da una connotación negativa a la palabra de la brujería, ¿cierto? Se le da estigmatizado a las personas que trabajan con esto. Muchas personas en realidad hacen lo que Mucha tú dices. Bruja. Claro, todos tenemos un, un poco de, de brujitos dentro, todos manejamos una magia, todos somos espíritu, espíritu. pero entonces eh, hay unas leyes, yo considero que hay unas leyes universales, hay, 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 hay cosas que tú no puedes hacer, por ejemplo, lo que tú decías, yo quiero Jerry, hazme un amarre con, con Jennifer López, yo creo que hay cosas que no permiten esas, esas leyes universales, porque... Simplemente no es así, ya hay Jenny que mi, manejan mucho más el tema espiritual, eh, eh, entonces exacto y, y creo que para, primero debería deberías hacerte tú persona que quieres eso por ejemplo eh, primero mirar aquí adentro qué está pasando, porque queremos obtener eso así, de sí, esa manera
2: sí. fácil Sí, sí porque no, no lucharlo ¿sabes que Andrés? Eh, eh, independiente de lo que nosotros pensamos que eh, podemos estar en contra de, de la brujería o de los amarros de lo que sea, yo creo que muchos que quizás están muy en contra, en algún momento lo van a llegar a pensar en poder hacerlo ¿sabes que cuando alguien está en una claro. desesperación o está tan enamorado y Exacto. se siente... Abandonado o está eh, pasando por alguna situación mala y quiere de alguna forma conseguir dinero. Y, y viene un brujo y le dice: Hoy te voy a ser millonario si me pagas tanto. Incluso quizás se pueda hasta conseguir ese dinero para poder hacer eso. Es la desesperación. El nivel de. Ahora
3: es eso. Ahora es eso, amigo. Y ahí hay Jenny y todos los que nos están escuchando. La cantidad de charlatanes que hay en este mundo es. In... O sea, no se imaginan. En cada esquina, en cada barrio, hay un brujo charlatán. Y te saca la plata de la vida, hermano. Sí. Te saca la plata de la vida y te dice que te va a hacer. Mira, personas que lo pueden lograr, lo, lo pueden hacer, hermano. Créeme que eh, personas con conocimiento y con manejo de la magia las hay, pero son muy poquitas y no están por ahí en el barrio colgando el letrero. Mira, yo he conocido y he escuchado muchos casos de personas que viven en las montañas chamanes indígenas que tienen un manejo de la magia increíble y muy profesional y no se prestan para cualquier persona porque solamente escogen ellos son los que escogen a quién le van a ayudar y muchas veces lo ayudan para bien y no para digamos una cosa mundana como por ejemplo quiero ganarme la lotería porque son personas así como manejan también la magia son personas muy espirituales que le tienen respeto al manejo espiritual y eh, pues eh, no hacen cualquier tipo de trabajo, como decía Jenny. Yo, ah, no a cualquiera, porque sería irresponsable de tu parte, Jenny, aceptar cualquier tipo ahora, de trabajo ahora otra cosa. y, que, y creo que tendría una consecuencia gravísima.
2: Ahora quiero decir también que Jenny no es solamente lo que hace y que amar, o sea, ella es una... Eh, claro, ella ya lo nombró. He hecho, de hecho, yo le, le puedo decir de, de, sí. de, 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 de muy cercano que Jenny ha ayudado a, 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 a gente... Eh, valga la redonda se acercan a mí que ha tenido, quizás le cuesta encontrar un trabajo y, y cosas así y Jenny los ha ayudado y y
3: creería que manejas más temas positivos que negativos decir, decir fue,
2: fue coincidencia que justo encontró trabajo, pero no ha sido más de una persona oh. y ha sido muy muy eh, muy bueno para ello, entonces por eso que, que también eh, lo, lo quiero decir para que no se piense que solamente Jenny ha, hace hace solo amarre a, ah no. le voy a mandar la foto de Jennifer <ríe> López no, no. bueno
3: yo, yo, digo, yo,
5: yo no conocía a Jenny y, y, y lo dije desde el principio con todo el respeto pero pues manifiesto mi sentir mi pensar acerca del tema energético y de hecho pues, claro. que me pregunté mi curiosidad porque nunca había estado así con una persona nunca los he tenido así de frente y que diga yo trabajo con bajos astrales yo trabajo con entonces para mí sí es muy curioso como, óyeme, ¿y qué? y qué allá? Sí, inclusive le
3: suceden a uno muchas preguntas, sí. Ah, sí. Sí, porque uno siente... Es como, el, es como el amigo
2: que no quiere quedar mal con nadie, ¿no? O sea, trabajas con el bien y trabajas con el mal. ¿Y qué pasa entre ellos? ¿No se enojan? Porque tú estás... Oye, pero si tú a veces estás con, con, los, de, con los de blanco y después estás con los de los de rojo. ¿No no se te, no te pasa eso, Jenny? Porque aparte tú eres una persona súper creyente en Dios también. Entonces, cuando ¿no te, no te pasa eso? Lo ese, que pasa...
4: Lo que pasa es que mi creencia en Dios, como yo ya lo he, digamos, que he expresado muchas veces, eh, para mí Dios es la energía suprema, sí, es la energía del todo. Y nosotros no encontramos a Dios de una forma externa, sino de una forma interna. Eh, va a sonar paradójico lo que voy a decir, pero, eh, y, y lo expreso, pero... Lo, yo veo a los espíritus como lo que son, de pronto, tal vez para todas las personas, de pronto, Aida me entiende, Andrés me entiende, tú me entiendes, porque ustedes eh, son, digamos que testigos de todo este campo espiritual, pero de pronto las personas que están conectadas van a decir, pero ¿cómo así? O sea, no se puede servir a los dos lados al mismo tiempo, ¿sí? sino que yo ya no veo ese, ese campo como el blanco, lo negro, yo los veo a todos como iguales. Lo que pasa es que los espíritus, espíritus son, pero depende para lo que tú los puedas llamar y para lo que puedan ayudar. ¿Sí me da a entender? O sea, así lo veo yo. Pero obviamente, como decía Andrés, eh, cuando yo hago las visualizaciones o los estudios espirituales, y viene una persona a decirme, eh, como lo que me comentaba Aida, bueno, y si viene una persona y te dice, no, es que yo me quiero, quiero que me amarre a esta mujer porque mi suegra no separó. Primero tengo que revisar si en realidad eso es cierto, porque si no es cierto hay tratamientos que no se pueden realizar, no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque no están justificados, ¿sí? Entonces, eso va a traer la ley del 3x3 y ahí sí va a haber una grave consecuencia. Uh -huh. Dentro de la brujería o dentro del conocimiento oculto tenemos reglas. Yo Digamos, que... una de, de esas reglas es que yo no puedo interferir en la vida de otra persona si no me lo solicitan.
2: Pero, o sea, pero dentro quién?
4: de mis reglas. Pero, dentro claro. de mis reglas.
2: Pero bueno... Sí, El debate está buenísimo, ¿verdad? Eh, tenemos muchísimas preguntas cada vez que, que alguien dice algo, si no, no, nos vienen mil preguntas más, porque al el, el decir tú, si alguien no me lo pide, pero no te lo está pidiendo la persona que va a ser el, el afectado, te lo está pidiendo el, el que quiere ganar algo. Pero pero bueno, son... ¿Y el favor
5: es para él. Para el son que muchas, muchas
2: cosas. Yo quiero, eh, ya como nos quedan unos minutitos de programa, Aida... ¿Cuál es tu don? ¿Cómo te puede la gente eh, eh, llegar a ti para algún tratamiento, algún, eh, alguna terapia?
5: Bueno, yo soy canalizadora desde muy pequeñita. Veo gente de desde muy pequeñita. Soy canalizadora, soy investigadora, soy, yo digo que soy experta en terapias alternativas y fenómenos paranormales. Yo estudié en universidad, soy enfermera jefe con especializaciones, pero me dediqué a llevar todo este conocimiento a la parte holística, intentando entender y enseñarle a la gente a entender ese mundo del que yo misma, desde muy pequeñita, intenté darle alguna explicación a lo intangible, a todo esto. Yo trabajo con el ser humano teniendo en cuenta todo su campo físico como tal por el conocimiento clínico pero me voy con puras terapias alternativas. Yo trabajo con aromaterapia, cromoterapia, acupuntura, todos los, los, los tratamientos que yo doy son con plantas que ya pues me las preparan en laboratorios especializados, trabajo con programación neurolingüística, con sanación pránica, eh, cromoterapia, musicoterapia, todo, mucha mucho soy muy terapeuta y con la parte energética pues ayudando a armonizar todos los lo chakras la energía trabajo cualquier tipo de enfermedad y cualquier situación emocional para mí es más, lo más importante es ayudar a las personas a recuperar esa, a recuperar su seguridad
2: claro, porque soy tú trabajas trabaja en la parte de, med de medicina también esa parte es súper contradictorio no choca ahí eh, por, eh, pero sí
5: Fíjate que tengo muchos pacientes médicos, eh, psiquiatras, psicólogos, porque se han dado cuenta de los resultados. De hecho, sí. es muy curioso porque cuando un paciente tiene tan buenos resultados con enfermedades terminales, ellos dicen, ¿qué pasó? Y ellos ahí sí cuentan, porque al principio no cuentan, porque les dicen, no se haga nada, no vaya por allá, no vaya donde brujos. Sí. Y esos mismos médicos dicen, dame el teléfono, han enviado pacientes y han terminado de pacientes.
3: Porque de esa energía.
5: capacidad que yo tengo de verle a las personas y leerles lo que tienen, física, emocional, mental y espiritualmente, ayuda a que yo detecte exactamente dónde está la enfermedad, ayudarle a la persona desde la parte emocional, cómo, por qué está generando esta enfermedad o no está permitiendo salir de allí y le doy el complemento con las sanaciones, con reflexología, con geomedicina, que es todo a través de los cristales y con medicamentos naturales. Yo me enfoqué a estudiar mucho eh, la parte ancestral, yo soy chamán también, a mí me prepararon en todo lo que son la, la, pues la medicina eh, chamánica, entonces yo recurro a las plantas, a todas las plantas y al beneficio de ellas. Entonces eh, eres, también eres, la... eres
2: eres bruja también.
5: Soy bruja, soy Oye, muy bruja. Y, y no tenemos... una,
2: una pregunta fuera ahí, trabajar en un como, como enfermera en un hospital donde fallece gente todos los días, o sea, y medium. ¿Qué te pasa? ¿Cómo, ¿Cómo puedes? ¿Te están hablando? Fíjate, acá.
5: fíjate que yo, yo escribí ya varios libros. El último es la trilogía, una trilogía que, pues, que, que ya se llevó a ocho libros y van a ser película. Esta trilogía ahí cuenta mi recorrido desde muy pequeñita, cómo fue en ese mundo y cómo duré los cinco años de la carrera y dos trabajando porque casi me chiflo, casi me chiflo, <risa> pero era en mi afán de ayudar. Y luego salí y entendí que tenía era que como todo para mí era más racional, utilicé fue el conocimiento científico para enseñarle a la gente, y de hecho yo muchas charlas que doy en Mindalia y en otros canales y en los programas de televisión que trabajo, es enseñándole a la gente a que crean, a que entiendan ese mundo y por qué el cerebro, desde la pineal, la pituitaria, desde nuestro cerebro, que es la muerte, desde nuestro cerebro, cómo opera la energía, ¿cuál es nuestra antena en la conexión con esos seres espirituales que es nuestra pituitaria y nuestra pineal, que es el famoso tercer ojo? Entonces, yo sí, con eso yo le enseño muchísimo a la gente, me he dedicado más de 25 años en esto, eh, me mantengo ahí en esa posición, en enseñarles, en ayudarles, y por eso le decía a Jenny, no, Jenny, por Dios, ¿cómo haces? Porque porque para mí es enseñarle a la gente nosotros tenemos la partícula divina de Dios todos la tenemos uh -huh. y todos tenemos dones que no los desarrollaron algunos otros los, nos dedicamos a esto es diferente pero todos tenemos esas capacidades absolutamente tú eres un átomo nosotros somos átomos y, la, y el universo es un átomo ¿cómo vamos a negar que la energía es parte de nuestro ser?
2: ahí tenemos después un ah, tema más para adelante bien. también para... Para hablar de, de, de Dios, ¿no? Porque ahí te, te surgen preguntas cuando dicen, por ejemplo, que no, no estamos hechos a semejanza. Y, y entonces, somos. Eh, él, estoy solamente dando idea, ¿no? Si se ve como un humano, ¿de dónde viene? ¿Quiénes son los padres de Dios? ¿Y por qué, eh, por qué si Él puede estar en todos lugares, ¿cómo nos escucha a todos? O sea, hay muchas preguntas que a veces suenan súper básicas, pero yo creo que mucha gente las tiene también. Querida Jenny. Jenny ¿Está ahí? Sí. ¿Te escucha ¿Cómo, ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo la gente puede llegar a ti para, para poder eh, tomar algún, algún tratamiento contigo?
4: Bueno, también quería explicarles a las personas eh, lo que realizo eh, Yo soy clarividente, experta tarotista, espiritista como ya lo había comentado eh, también ayudo con limpiezas áuricas, limpiezas energéticas, todo por obviamente canalizando espíritus de luz. Eh, ayudo pues con otro eh, tema de tratamientos espirituales y también trabajo con cristales eh, y manejo mucho la oniromancia, demasiado. Eh, el tema de los sueños eh, y, la, y la vigilia están muy conectados con lo espiritual. Eh, me pueden encontrar en redes como arroba claridencia, Valbuena, en Facebook Clarividencia Y muy agradecida por la Gracias. invitación, por haberme encontrado a estas maravillosas personas el día de hoy. La verdad, muy agradable este debate. Eh, Gracias, lo... Jenny. Sí, perdón. Mira, perdón,
2: es que por ahí están escribiendo mis redes. Yo nunca doy mis
4: redes.
5: Ahí da Valencia y ahí da Sanación, las dos con Y, en Instagram, Twitter, Facebook, en todas.
2: Ahí está, entonces ahí vamos a esto, a buscar a Aida también. Eh, y, y gracias, Andrés, también, hermano. Eh, te voy a dar un, ahora para que también te pueda despedir, pero qué bonito debate, qué bonito encontrar a, a, a personas que pensamos todos muy diferentes de algún caso, de alguna situación o de, de la brujería o de lo que sea. Pero el respeto y, y, y el entendernos y poder explicar nuestros puntos, eso es lo maravilloso del debate. Así que muchas gracias de verdad. Querido amigo Andrés.
3: Muchas gracias, eh, Cris. Eh, Jenny tampoco la, la conocía, es un gusto. Eh, quizás de pronto después para hablar más acerca de unas preguntas que nos surgen tanto a nosotros como dijo Aida. Eh, tengo muchísimas eh, dudas que sé que de pronto tú en tu manejo espiritual de pronto las, las tienes. Sería muy chévere poder hablar contigo luego. Eh, Aidita, ¿sabes? El amor, el aprecio, el cariño que te tengo el, y, el, y la admiración como compañera de investigación que hemos eh, aprendido a convivir y es excelente. Les recomiendo que vayan y miren las investigaciones. Me ha sorprendido muchísimas veces y, y bueno. Y nada, eh, Rastros del Más Allá, aquí en Instagram, arroba Rastros del Más Allá, en YouTube también como Rastros del Más Allá, guión Investigación Paranormal y pues eh, también los programas que estamos haciendo con nuestros compañeros eh, en México, Eric Lara, nuestros compañeros en Chile, Planeta Oscuro, sobre... Todos los temas de investigación, orbes, hombre-sombra, todos estos fenómenos que constantemente vemos en las investigaciones tratados de, de, de velarlos y explicarlos desde la investigación, desde el lado un poco científico también. Eh, ahí nos pueden encontrar como Red Internacional de Investigación Paranormal. Y bueno, por los diferentes canales, estamos constantemente con Aida también, eh, también eh, con Rafa, eh, y pues ahí pueden ver nuestras investigaciones y todo lo que venimos realizando, que es, es siempre con mucha honestidad, con mucho amor. Muchísimas gracias.
2: Vamos a tener que formar un grupito ahí en WhatsApp para que sigamos con la Ayudis. Muchas gracias, queridos. Un beso a Aida. Jenny, querido Andrés, muchas gracias por el día de hoy. Y les agradezco y les mando un abrazo. Un
4: abrazo para ustedes. Mucha luz.
2: Muchas gracias. Que estén muy, muy bien. ¡Ah, qué buen debate! Muchas gracias a todos los que estuvieron en Ritmo FM, 87.8 Costa del Sol Málaga y 97.9 en Barcelona. Les agradezco por el día de hoy. Soy Cris Machilian y los vemos, nos vemos este domingo 22 horas en La Hermandad.
0: La Hermandad. <risa> Hasta pronto